0: Eine Prostituierte wird in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihr Bauch wurde aufgeschlitzt. Einige Organe wurden entfernt. Es ist das Jahr 1898 und in Otterkring kommt es zu einem Mord, der Zeitgenossen an die Taten des berüchtigten Londoner Serienmörders erinnert. Nur ist Otterkring nicht Whitechapel und der Mörder nicht Jack the Ripper. Oder doch? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Obwohl der Podcast jetzt anders heißt, hat sich nicht viel verändert. Aber die Zahl der Abonnenten wächst ständig und jede Folge wird öfter heruntergeladen als die vorige und das motiviert mich wiederum mit diesem Hobbyprojekt weiterzumachen. Mittlerweile hören diesen Podcast hauptsächlich Menschen aus Deutschland, was mich sehr freut und auch ein bisschen wundert, weil wir ja hier doch ganz tief in die sprachlichen Niederungen des Hornjogelns absinken, also in ruralster österreichischer Mundart pallieren. Grüße gehen auch raus an die treuen Hörer in Nicaragua und Uganda, das freut mich umso mehr und falls ihr das hört, schreibt mir doch, wie ihr zu diesem Podcast gekommen seid, das würde mich interessieren und vielleicht ist das ja auch eine lustige Geschichte für unsere Hörer. Heute geht es einmal mehr nach Wien, diesmal nach Ottakring, dem 16. Bezirk der Millionenstadt, dem legendären Arbeiterviertel mit der großen Brauerei. Dort kam es 1898 zu einem brutalen Mord an einer 41-jährigen Frau und die Presse zog schnell Parallelen zu Jack the Ripper, denn die Ähnlichkeiten waren unübersehbar. War es ein Trittbrettfahrer oder gar der legendäre Mörder aus Whitechapel selbst? Es gibt in diesem Podcast wieder eine oder zwei Stellen, die euch vielleicht ein wenig nahe gehen könnten, deshalb mache ich wieder eine kurze Pause, damit ihr so in etwa 20 Sekunden vorspulen könnt. Und wenn ihr jetzt etwas vibrieren gehört habt, dann war das mein Handy, das ich nicht in den Flugzeugmodus geschaltet habe. Egal, ihr könnt dann, wenn ich das kurz ansage, ein wenig vorspulen, etwa 20 Sekunden, dann erspart ihr euch die grauslichsten Details. Dem Feedback entnehme ich, dass die Pausen vor den Grauslichkeiten in der Hörerschaft ganz gut ankommen, auch wenn die wenigsten tatsächlich vorspulen. Die meisten scheinen den Hinweis eher als Aufforderung zu nehmen, jetzt nicht mehr ganz so genau hinzuhören. Mir soll's recht sein, Hauptsache, es hilft. Der Mord in Otterkring Wien gegen Ende des Jahres 1898 Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hält sich zu Besuch in der Stadt auf. Aus der Brigitte Nau wird eine Massenvergiftung durch einen Weihnachtsstrudel berichtet, bei dessen Zubereitung man irrtümlich statt dem üblichen Streuzucker Arsen verwendet hatte. Das Karl-Theater in der Praterstraße spielt das Stück »Zwei kleine Vagabunden«, im Hofburgtheater wird der Sommernachtstraum gegeben und aus dem Floridsdorfer Theater wird der Diebstahl eines Hamlet-Kostüms vermeldet, was den Zeitungsberichterstattern allerlei Möglichkeiten gibt, an die Eingangsworte des großen Monologes im dritten Aufzug zu erinnern. Sein oder nicht sein, heißt es in dem lesenswerten Buch Morbides Wien, die dunklen Bezirke der Stadt und ihre Bewohner von Hans Feigl. Für all das hat die Wilhelmine, also die Schwester von Franziska, überhaupt keinen Kopf. Die einfachen Leute in Ottakring kämpfen ums Überleben und sind froh, wenn abends genug zum Essen auf dem Teller landet. Die Sorgen der feinen Leute und gestohlene Hamlet-Kostüme interessieren hier in der Himalagasse Nummer 27 in dem Wohnblock inmitten der rechteckig angelegten Straßen von Ottakring niemanden. Franziska hatte wieder einmal Ärger. Schon länger war ihr die Sittenpolizei auf den Fersen und jetzt hatten sie die 41-Jährige wieder erwischt. Franziska arbeitete als Prostituierte und nahm es mit den damals geltenden Regeln nicht ganz genau. Sie lebte in ihrer bescheidenen Wohnung, die nur aus einer Kochnische und einem Kabinett bestand und hier ging ihre Kundschaft ein und aus. Das war gar nicht ungewöhnlich, denn in der ärmlichen Mietskaserne gingen die meisten Damen diesem Gewerbe zumindest teilberuflich nach. Feigl schreibt, Erst 1894 war die Straße nach dem Außenminister Heinrich Karl Freiherr von heimerle benannt worden, doch wohnen hier im Jahre 1898 trotz des edlen Namensgebers vor allem die ärmsten Schichten der stark expandierenden Großstadt. Das zweistöckige Haus Nummer 27 mit seinem Hinterhof der neuerdings frisch renovierten Fassade existiert nach wie vor und ist bereits 1898 ein älteres Gebäude mit kleinen, für die weniger zahlungskräftigen Mieter berechneten Wohnungen. Seit geraumer Zeit hatten sich hier vor allem Prostituierte eingemietet, so vor drei Jahren auch Franziska Hofer, die im ersten Stock ein kleines, enges Kabinett bewohnte. Der Hausflur ist durch eine Glastür abgeschlossen, hinter dieser befindet sich der Hofraum, der in einen verwilderten Garten übergeht. Über eine schmale, finstere Stiege gelangt man an der Hausmeisterwohnung vorbei in das erste Stockwerk. Der Gang führt nach rechts hinüber und die letzte Tür trägt die Nummer fünf. Durch diese kleine Tür betritt man das schmale Kabinett, das Franziska Hofer bewohnte. Zu beiden Seiten des Eingangs sind Kleiderhaken angebracht Links davon steht ein Waschtisch, in der Ecke ein kleiner, gusseiserner Ofen und die Tür gegenüber an der Mauer ein Divan, also eine Art Sofa. Rechts von der Tür befindet sich das einzige Fenster, welches in den Hof mündet. Ihre Schwester will Franziska einen Schal bringen. Bald schon war nämlich der Gerichtstermin, also um genau zu sein, morgen. Man hatte sie wegen einem Verstoß gegen die Sittlichkeit angezeigt. Sie soll sich zur Verhandlung ein wenig rausputzen und nicht so schäbig daherkommen, findet ihre Schwester. Das würde ihr helfen, denn Franziska hoffte auf einen Freispruch. Was genau die Anklage war, lässt sich heute nicht mehr leicht feststellen. Es dürfte wohl um Erregung öffentlichen Ärgernisses gewesen sein und Franziska dürfte auf offener Straße um Kundschaft gepult haben, was damals zwar verboten war, aber nicht wirklich ähm, bestraft wurde. Dazu später noch ein bisschen mehr. Als ihre Schwester die Tür öffnete, stieß sie einen Schrei aus, der die anderen Bewohner des Hauses hochschrecken ließ. Die Wohnung war voller Blut. Auf dem Divan lag die nackte Leiche ihrer Schwester. Ihr Bauch war aufgeschlitzt, ihr Unterleib verstümmelt. Der Täter hatte die 41-jährige Franziska teilweise ausgeweitet. Das illustrierte Wiener Extrablatt schreibt unter dem Titel Der Aufschlitzer von Wien in Anlehnung an den Serienmörder von Whitechapel zehn Jahre zuvor im viktorianischen London. Ein scheußlicher Mord wurde heute morgens in Otterkring entdeckt. Das Verbrechen erinnert in der Art der Ausführung an die Taten des Londoner Frauenmörders Jack des Aufschlitzers fällt dazu dem nach Otterkring entsandten Berichterstatter ein. In der Heimer Heimerlegasse Nummer 27 in Otterkring, einem alten Hause, wohnt seit drei Jahren die unter sittenpolizeilicher Kontrolle stehende 41-Jährige Franziska Hofer. Was sittenpolizeiliche Kontrolle bedeutet, erkläre ich dann auch später noch im Klugschiss. Die Wohnung des Mädchens besteht aus einem Kabinett, das vom Gang aus separiert ist, so daß das Mädchen stets direkt vom Gange im ersten Stocke seine Wohnung betreten konnte. Heute Morgen gegen halb neun Uhr wollte die in der Nähe wohnende Schwester, der Hofer, diese besuchen. Sie fand die Tür offen und betrat das Kabinett, um sofort einen fürchterlichen Schrei auszustoßen. Auf demselben lag Franziska Hofer, vollständig entkleidet, die Füße über den Divan herunterhängend, die Arme in die Hüften gestützt. Der ganze Körper bis zur Brust war mit einem rechtwinkeligen, scharfen Schnitt aufgeschlitzt. Und jetzt solltet ihr kurz weghören. Alle weg? Gut. Die Eingeweide waren aus der offenen Bauchhöhle herausgetreten, die Leber regelrecht herausgeschnitten, lag unter dem Divan. Dieser war wie der Fußboden blutgetränkt und Blut fand sich auch in der Wäscheschüssel. Der Abdruck einer blutigen Hand auf einem der Polster. Wenig später wurden blutige Fußspuren am Gang von der eingetroffenen Polizeikommission, bestehend aus Regierungsrat Jürka, den kaiserlichen Räten Stuckart und Polt, entdeckt. Alle Umstände wiesen auf einen Lustmord hin und darauf, dass der Täter seine Opfer, sein Opfer erst nachträglich in diese symmetrische und unnatürliche Arme gebracht hat, in der sie eben aufgefunden wurde. Die Arme der Hofer waren nämlich, als man sie fand, in sanfter Biegung in die Hüften gestemmt, hieß es damals. Aus der Art, wie diese entsetzliche Zerteilung des Körpers geschehen ist, will man schließen, vermutet die Zeitung, dass vielleicht ein Fleischhauer den Mord begangen hat. Später sollte die Vermutung nur durch jene ergänzt werden, dass möglicherweise eine chirurgisch ausgebildete Person oder ein Wahnsinniger der Täter sein könnte. Ich finde das ja einen spannenden, einen spannenden kriminalistischen Schluss. Der Täter muss ein Chirurg sein. Oder ein Fleischhauer, weil er sich mit der Anatomie auskennt. Oder eben ein Wahnsinniger, weil ein Wahnsinniger hat dann auch plötzlich Anatomiekenntnisse. Oder wie? Egal. Die Ermittlungen Am Tatort fanden die Ermittler den weißen Knopf einer Herrenunterhose. Und ich habe keine Ahnung, wie man das erkennt, ob der Knopf nun von einer Damen- oder Herrenunterhose ist, aber egal. Außerdem fiel der Polizeikommission auf, dass der Mörder zahlreiche wertlose Gegenstände aus dem Besitz Franziskas stahl. Es fehlte ein altes weißes Hemd, ein paar abgetragene Pelzschuhe, eine lederne Geldbörse, zwei Bilder in schwarzem Rahmen, die einen verflossenen Liebhaber sowie zwei unbekannte Damen zeigte. Der Wohnungsschlüssel sowie die Stifletten des Opfers fehlten ebenso. Auch ein paar Ohrringe, die Franziska zum Zeitpunkt getragen haben dürfte, also zum Tatzeitpunkt getragen haben dürfte, fehlten. Auch die Tatwaffe war nirgendwo zu finden. Die Ermittler tun das, was Ermittler tun und fragen ein wenig herum. Sie schaffen es, die letzten Stunden von Franziska zu rekonstruieren. Zuletzt wurde Franziska Hofer am 26. Dezember 1898 lebend gesehen. Die war nämlich bis 14 Uhr bei ihrer Schwester Wilhelmine zu Besuch. Dann brach sie nach Hause auf und wollte stricken. Um 20.30 Uhr verließ sie ihr Zimmer, um sich ein Abendessen zu kaufen, kehrte jedoch wenig später in Begleitung eines Mannes, wahrscheinlich eines Kunden, zurück in ihre Bleibe. Zeugen bestätigen, dass es sich um einen Stammkunden gehandelt haben dürfte, denn der Mann war schon öfter auf, aufgefallen, weil er ausgesprochen unhöflich und aggressiv auftrat. Er war von mittlerer Größe, trug einen kurzen Lodenrock und darunter eine blaue Schürze. Wenige Minuten vor halb zehn verließen beide gemeinsam wieder die Wohnung. Hofer, also Franziska, trug dabei nach Auskunft der Nachbarn keine Kopfbedeckung und es hatte mir den Anschein, als ob sie den Besucher lediglich bis auf die Straße begleiten wollte. Um 21.30 Uhr kehrte sie wieder in das Haus zurück. Franziska Hofer war jetzt allein und wurde von den Hausbewohnern Kronstein und Simmelk, falls euch die Namen interessieren, ist aber nicht wichtig, gesehen. Von da an weiß man nicht mehr, was vorgefallen ist, bis man gegen 8 Uhr in der Früh die Leiche fand. Was jedoch fix ist, der Mörder war bei der Rückkehr Franziskas gegen 21.30 Uhr vermutlich schon im Haus. Denn um 22 Uhr wird unten die Glastüre des Wohnhauses versperrt und niemand kann hinein. Also hat der Mörder entweder schon im Garten gewartet, um Franziska umzubringen oder wahrscheinlich, und das ist die unheimlichere Variante von allen, hat er sich schon in Franziskas Wohnung versteckt und auf die 41-Jährige gewartet. Das wiederum würde dem... Stammkunden, den sie gerade nach draußen begleitet hat, ein Alibi verschaffen, denn der wurde nicht mehr gesehen, wie er das Haus betreten hat. Alles sehr mysteriös. Am Nachmittag des 27. Dezember wurde die Leiche der Franziska Hofer in das Anatomische Institut des AKH überführt, wo der bekannte Gerichtsmediziner Professor Albin Haberda die Ob Obduktion vornahm. Zitat die auch vom medizinischen Standpunkte die Bestialität der Tat, die vermutliche Versiertheit des Mörders in der anatomischen Zerteilung von Leichen und das Vorhandensein jener Merkmale feststellte, wie das illustrierte Wiener Extrablatt am 28. Dezember aus dem forensischen Bericht zitiert. Die schließen lassen, dass es dem Mörder darum zu tun war, die Leiche ganz besonders entsetzlich und charakteristisch zu verstümmeln. Als unmittelbare Ursache wurde Verbluten konstatiert, entgegen der ersten Diagnose des Polizeiarztes, der eine Strangulierung vermutet hatte. Zitat Die Verblutung erfolgte durch die scheußliche Verletzung der Bauchdecken und Baucheingeweide. Jetzt könntet ihr, bevor ich es weiterlese, vielleicht nochmal kurz Pause machen, es wird jetzt ein bisschen schier. Alle weg. Die Bauchdecken waren vom Brustbein herab an der rechten Seite von der Mittellinie an vollkommen aufgeschlitzt. Der furchtbare Schnitt setzte sich über beide Schenkel gegen die Innenfläche der Oberschenkel fort und außerdem waren besondere Zeichen, dass am Unterleibe grässliche Verstümmelungen vorgenommen wurden. Die Leber fehlt vollkommen und schien an der Leberpforte durchschnitten. Der Mörder hat sein Opfer zuerst gewürgt. Am Vorderhals war eine Würgespur zu sehen, die rechte das rechte Kehlkopfhorn war abgebrochen und an den Stimmbändern fanden sich kleine Blutaustretungen. Aus dem Obduktionsbefund geht wie erwähnt ohne Zweifel hervor, dass das Individuum, das die Tat ausgeführt hat, mit den anatomischen Verhältnissen des Körperbaues genau vertraut gewesen sein muss. Das Mordinstrument wieder soll mit kurzer scharfer Klinge versehen gewesen sein, also möglicherweise ein Skalpell. Der Schnitt selbst wurde von unten nach oben geführt, so der Rechtsmediziner. Der Aufschlitzer Die Presse ist außer sich. Treibt ein Serienmörder in Wien sein Unwesen? Ist es gar Jack der Aufschlitzer, wie man ihn damals nannte, selbst? Der Namenszusatz The Ripper wurde erst später auch hierzulande geläufig. Vorher nannte man ihn eben den Aufschlitzer. Am 28. Dezember 1898 erscheint der Schlossergehilfe Karl Hendrich völlig außer Atem bei der Polizei in Otterkring. Keuchend berichtet er, er habe gerade eine Person gesehen, auf die die Beschreibung mit der kurzen Lodenjacke passt und der sei in Richtung Waisenhausgasse geflohen. Ein Sicherheitswachinspektor und vier Wachleute sowie ein Kaffeehausbesitzer, wie der da dazu kommt, ich weiß es nicht, machen sich sofort an die Verfolgung des Flüchtigen. In der Lichtensteiner Straße sehen sie tatsächlich den verdächtigen Mann. Der Flüchtige bemerkt die Ermittler jedoch und rennt plötzlich. Er springt über die Mauern des Palais Lichtenstein und verschwindet in der Parkanlage. Verdammt! So wird das mit der Ergreifung des Täters nichts. Ein Mann, auf den die Beschreibung passt, wird in Wehring verhaftet. Seine Tat? Er trug einen Lodenrock und eine blaue Schürze. Damals keine unübliche Bekleidung. Aber das reichte damals schon, um für mehrere Stunden festgehalten zu werden. So groß war der Druck, den Mörder endlich zu finden. Am 31. Dezember, also vier Tage nach dem Mord an Franziska, langt eine anonyme Zuschrift bei der Polizeiinspektion in Otterkring ein. Allen Prostituierten wird darin für, darin für ihr liederliches Verhalten der Tod geschworen. Absender unbekannt. Am selben Tag kommt es zu einem weiteren Mord an einer 32-jährigen Prostituierten nahe der Landstraße in Wien. Eine Freundin hatte die Frau mit mehreren Stichwunden im Hals aufgefunden, als der Täter gerade gegangen war. Sie rief laut um Hilfe und eine Gruppe Passanten konnte den Mörder dingfest machen, wobei das Wort dingfest eine schöne Umschreibung von »Sie haben ihn bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt« ist. Als sich dann herausstellte, dass es sich um einen Fleischhauergesellen handelte, war man sich bei der Polizei sicher, dass man jetzt den Schlitzer gefangen hat. Die Vernehmung zog sich aber hin, der zwar übel zugerichtete, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Mann hatte seine eigene Idee, wie er sich aus der Affäre ziehen konnte, zumindest in seiner Fantasie. Er stellte sich stundenlang bewusstlos. Das ging so weit, dass die Polizisten mehrere Ärzte holten, die alle feststellten, dass sich der Mann nur schlafen stellte, doch egal, was die Polizisten machten, er rührt sich nicht. Als es ihnen dann gelang, ihn endlich zu verhören, stellte sich heraus, dass der Mann zwar ein Mörder war, aber nicht der Täter im Fall von Franziska. Sein Alibi war wasserdicht. Mittlerweile stellte sich auch heraus, dass der, dass der Täter wohl neben den Körperteilen andere Trophäen seines Opfers mitgenommen hatte. Er hatte Franziska in der Mordnacht ein Büschel Haare abgeschnitten, einen Teil mitgenommen. Die anderen Haare hatte er ihr unter ihre nicht abgeschnittenen Haare wieder in die Kopfhaut angelegt oder eingesetzt. Also ganz, ganz gruselig und weird irgendwie. Egal, die. Die Polizei tappt im Dunkeln und kein Täter, nicht einmal ein Anhaltspunkt abseits einer vagen Personenbeschreibung, war in Sicht. Die neue freie Presse schreibt: Angesichts dieser Sachlage gewinnt eine Erzählung an Bedeutung, die eine Prostituierte heute der Behörde gemacht hat. In einem Kaffeehause in der Leopoldstadt, Taborstraße, hat sie zu Anfang Dezember dieses Jahres einen Mann kennengelernt, der mit ihr im Berliner Dialekt sprach und sie schließlich in ihre Wohnung begleitete. Das Gespräch, das er mit ihr führte, erfüllte sie mit Entsetzen, denn der Fremde sprach nur vom Würgen, Bauchaufschlitzen und anderen Ungeheuerlichkeiten und schließlich hielt er das Mädchen, Mädchen am Halse fest. Nach seinen Worten zu schließen, dürfte er in Wien fremd gewesen sein und in einem Hotel gewohnt haben. Die Prostituierte beschreibt ihn folgendermaßen, ungefähr 32 Jahre alt, von elegantem Aussehen, von mittelgroßer Statur und muskulösem Körperbau, mit schwarzem Haar, starkem schwarzen Schnurrbart, vollem, rundem und blassem Gesicht, stark gebogener Nase, länglicher Narbe unter dem Auge, über dem Nasenrücken, bekleidet mit schwarzem Winterrocke mit Samtkragen, steifem schwarzen Hut, wahrscheinlich einem Halbzylinder, schwarzem Salonrocke. Na, wenn das mal keine präzise Beschreibung ist. In zwei Häusern, in Hernals, in der Leopold-Ernst-Gasse und in der ranftel gasse wurden im Auftrage der Polizei die Kanäle durchsucht, weil man vermutete, dass der Mörder, den man in diesen Häusern gesehen haben will, dort blutige Wäsche versteckt habe. Diese Untersuchungen führten jedoch zu keinem Resultat, da nichts dergleichen gefunden wurde. <lacht> Eigenartige Spuren. Plötzlich hinterlässt der Täter aber dann doch einen Hinweis. Wie die neue freie Presse schreibt, wurde in der otterringer Hauptstraße ein verdächtiges Paket gefunden. In einem mit Packpapier und Spagat verschnürten Päckchen wurden einige Pfandscheine und ein Sparbuch mit fünf Kreuzern darauf gefunden. Die Geschichte wirkt aber höchst unglaubwürdig, weil erstens nie die Rede davon war, dass Franziska Pfandscheine und Sparbücher besaß, und zweitens wäre die Einlage darauf nur umgerechnet 7 Euro wert gewesen. Das wirkt eher wie die Wichtigtuerei eines Zeugen. Dann meldet sich auch noch ein gewisser Richard von Kraft-Ebing zu Wort. Der war damals Vorstand der zweiten Psychiatrisch-Neurologischen Klinik der Universität Wien. Er will sein kürzlich erschienenes Werk Psychopathia Sexualis ein wenig verkaufsfördern. Zitat aus dem Buch Morbides Wien. Er betont, bei dem Fall Franziska Hofer handelte es sich um einen Lustmord entsetzlichster Art, um einen Fall von Sadismus, wer allerdings meines Wissens in Wien noch nicht zu verzeichnen war. Der medizinischen Literatur sind solche Gräueltaten nicht fremd. Mein Buch Psychopathia Sexualis beschäftigt sich mit solchen Verbrechen, zu denen ja auch der Frauenmörder von Whitechapel, also Jack the Ripper oder Jack der Aufschlitzer, gehört. Das wäre gar nicht nötig gewesen, das Buch so anzupreisen. Es wurde nämlich später zum Standardwerk und ordnete erstmals Begriffe wie Masochismus und Sadismus ein. Zur Vorsicht schrieb Kraft Ebing einen Teil der Texte in Latein, da sie als besonders anstößig wahrgenommen werden konnten. Das, das Buch wird bis heute verkauft und kommt auch immer wieder in Film und Fernsehen vor, zuletzt in der Netflix-Serie »The Alienist – Die Einkreisung. Bescheiden hat den Autor der Erfolg übrigens nicht gerade gemacht, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Er schreibt im Vorwort zur elften Auflage, Zitat, Der unerwartet große buchhändlerische Erfolg ist wohl der beste Beweis dafür, dass es auch unzählige Unglückliche gibt, die in dem sonst nur Männern der Wissenschaft gewidmeten Buche Aufklärung und Trost hinsichtlich rätselhafter Erscheinungen ihrer eigenen Vita Sexualis suchen und finden. Also nahm der Herr, gute Herr Professor an, dass die Menschen mit abweichendem sexuellen Wünschen gezielt sein Buch kaufen und lesen. Na bestimmt. Wien wurde jetzt von einer Jack the Ripper oder Jack the Aufschlitzer-Manie erfasst. Die Zeitungen rezitierten gerne die Mordserie, die sich zehn Jahre zuvor in London zugetragen hatte. Die war nämlich über den Ärmelkanal geschwappt und sorgte am Festland für Nachahmer... Und rief zum Beispiel in, in Pariser Montmartre Viertel ähnliche Taten hervor, wie es in Morbides Wien heißt. Der Ruhm von Jack the Ripper drang auch nach Amerika, wo ein gewisser Dr. G. J. Kiernan, oder Kiernan, der Presse gegenüber die These vertrat, der Mörder von Whitechapel sei ein Kannibale. Ein Typ, der glücklicherweise in den angelsächsischen Ländern selten ist, dem man aber in Russland, Deutschland, Böhmen und Frankreich häufig begegnet. Schön, dass er Österreich nicht erwähnt hat. Ich hatte schon Angst, wir wären von Kannibalen umgeben. Die Ermordete kehrt zurück am 29. Dezember nachmittags wurde die von den Gerichtsmedizinern mit groben Stichen zusammengenähte Leiche der Franziska aus der Totenkammer des Allgemeinen Krankenhauses geholt und in, der Heimerle -Gasse und in die Heimerlegasse gebracht. Die Ermordete befand sich wieder in dem kleinen Raume, in welchem sie dem Mörder zum Opfer gefallen war, erinnerte das illustrierte Wiener Extrablatt am 30. Dezember. Eine einfache Aufbahrung wurde vorgenommen. Der Sarg kam unweit der Stelle zu stehen, wo auf dem Boden ein roter Fleck den Ort bezeichnete, an dem die Leber des unglücklichen Opfers gelegen war. Einige Freundinnen hatten ihr Geld zusammengelegt und so der mittellos Verstorbenen ein Begräbnis ermöglicht. Nach der Einsegnung wurde sie zur Otterkringer Pfarrkirche gebracht und danach zum Friedhof des Bezirks. Tausende Menschen folgten dem Sarg, darunter auch eine große Anzahl von Detektiven, die sich unter das Publikum gemischt hatten, in der Hoffnung, den Täter doch noch aufzuspüren. Autor Hans Feigl spekuliert ein wenig. Der Mörder wurde niemals gefunden. War es ein Lustmörder als Nachahmungstäter, ein Zuhälter, ein von Dirnen infizierter Geschlechtskranker, ein Fleischhauer, ein Chirurg oder, wie die Polizei zum Schluss vermutete, ein Fuhrwerker gewesen? Oder gerade Jack the Ripper als Vergnügungsreisender im gemütlichen Wien? Die Tote wird verurteilt. Ja, und jetzt wird der ganze Fall noch eine Spur kurioser. Denn auch wenn die Verfolgung des Täters erfolglos blieb, der irdischen Gerechtigkeit wurde dennoch Genüge getan. Schließlich befinden wir uns hier, reden wir, reden wir hier von der Justiz des Kaisers. Also bitte. Am Dienstag, den 27. Dezember, also dem Tag nach ihrer Ermordung, wurde der Prozess gegen Franziska Hofer wegen Übertretung des § 5 des Vagabundengesetzes am Otterkringer Bezirksgericht eröffnet. Strafrichter Dr. Riedinger rief die Angeklagte um 10 Uhr vormittags auf und da der Gerichtsdiener vermeldete, dass sich die Hofer nicht gemeldet habe, wurde er das nicht -ersche äh, nicht erscheinen erschwerend als ein präsumtives Geständnis angerechnet und sie zu drei Tagen strengen Arrestes verurteilt. Großartige Leistung, ihr Helden, hättet ihr mal die Zeitung gelesen. Damit endet leider der Fall der toten Franziska und der Mörder ist heute sicher nicht mehr am Leben, aber ging wahrscheinlich den Rest seines Lebens straffrei aus. Ein unbefriedigendes Ende und eine Premiere für diesen Podcast. Noch nie haben wir einen Cold Case, also einen ungelösten Fall präsentiert. Klugschiss zum Schluss. Prostitution im Kaiserreich. Die Geschichte der Prostitution im Kaiserreich hat etwas zutiefst Österreichisches. Sie, sie geht von, das geht ja überhaupt nicht, zu, naja, so genau schauen wir nicht hin, bis zu, ja mei, was soll man machen? Schon in früheren Jahrhunderten wurde, etwa durch Kaiser Ferdinand II., wurden unzüchtige Weibspersonen verfolgt. Bei Prostitution drohten Geldstrafen, Auspeitschung und die öffentliche Anprangerung. Die harten Strafen gegen die Unzucht fanden sich auch in der Constitutio Criminalis Theresiania, dem Maria Theresianischen Gesetzesbuch, wieder. Inkorrigible Weibspersonen mussten nun Zwangsarbeit in Zucht und Spinnhäusern leisten. Ganz berüchtigt waren auch die temeswara Wasserschübe. Prostituierte sowie andere Asoziale, ich mache ganz viele Anführungszeichen mit meinen Fingern, wurden mit Schiffen ins Banat, ins heutige Rumänien deportiert. Im Kampf gegen die Unkeuschheit setzte Maria Theresia auch sogenannte, äh, die sogenannte Keuschheitskommission ein, welche 19, äh, 1751 bis 1769 in Wien existierte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam man in Österreich immer mehr zu dem Schluss, dass man die käufliche Liebe eh nicht aufhalten könne. Also äh, gab man an registrierte Damen sogenannte Gesundheitsbücher aus. Und das ist genau das, wo, wo es vorher geheißen hat, die Franziska wäre unter Kontrolle der Sittenpolizei. Sie hatte so ein Gesundheitsbuch. Das ermöglichte den Frauen, dass sie sich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen mussten, aber gleichzeitig durften sie die Prostitution ausüben. Laut Extrablatt vom 27. Oktober 1874 sind 6424 Prostituierte mit Gesundheitsbüchern versehen und stehen unter ärztlicher und polizeilicher Kontrolle. Nach der Ansicht der Polizei leben jedoch in Wien außer den oben erwähnten 6424 noch mindestens 12.000 Frauenzimmer von dem Erträgnis der freien Liebe, können jedoch nicht kontrolliert werden. Diese Mädchen arbeiten zumeist in Fabriken und werden durch den geringen Arbeitslohn zu diesem Nebenverdienst getrieben. Von den konskripierten Dirnen sind 5.312 ledig, 902 verwitwet und 210 verheiratet. Die jüngste derselben ist 15 Jahre, die älteste 47 Jahre alt. Aber typisch österreichisch. Gewerbsmäßige Prostitution war formal weiterhin strafbar, wurde aber, wenn man ein Gesundheitsbüchlein hatte, nicht verfolgt. Heute ist gewerbsmäßige Prostitution in Österreich ausdrücklich erlaubt und Sexarbeiterinnen sind kranken- und pensionsversichert. Die genaue Auslegung ist aber Ländersache und da zeichnet sich Vorarlberg ganz besonders aus. Dort ist Prostitution nur in bewilligten Bordellen erlaubt, wobei kein Bordell je bewilligt wurde. Somit ist in Vorarlberg Prostitution theoretisch wieder verboten. Es gibt aber Schätzungen, demzufolge es 70 bis 100 illegale Bordelle gibt. Das dürfte dann in diesem Mini-Bundesland wohl jede zweite Straßenecke sein, an der irgendwo ein illegales Bordell betrieben wird. Großartige Leistung, mal wieder. In diesem Land laufen übrigens alle öffentlichen Diskussionen nach diesem Schema ab, sei es die Prostitution, Corona-Pandemie oder eine jetzt drohende Gaskrise. Wir beginnen mit, das geht ja nicht. Dann holt uns meistens die Realität ein und wir sagen... Naja, so genau schauen wir nicht hin und am Ende sind wir, ja mei, was hätte man denn machen sollen. Und das war sie, die 16. Folge von Mörderische Heimat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Und wenn ihr mir dort einen Euro in den Hut werft, dann bekommt ihr sogar noch einen Tag früher Zugriff auf die aktuelle Folge. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte auf Twitter, @pzellinger. die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.